0: 第二十五章，云仔火星听见育婴室里传出文脸的呼喊声，虎掌转身走开了。云仔恋恋不舍的又踢了一脚苔藓球，才向育婴室跑去。再见，火星，他说着消失在育婴室的入口处。火星抬头望了望天空，天已经大亮，是他外出巡逻的时候了。他肚子很饿，但捕猎队还没有回来。所以他只好先饿着肚子。也许在外出巡逻时，他能找些什么吃的东西。他急急忙忙向金雀花通道跑去，落叶在他的脚下发出嘎吱声。沙爪和鼠毛早已等候在营门外。火星翘着尾巴向他们打了个招呼。能见到沙爪，使他感到有些喜出望外。沙爪说：“嘿。”鼠毛则朝他点了点头。白风从金雀花通道里走了出来。早班巡逻队还没有回来吗？鼠毛说：“还没见到他们。”但就在他说话的时候，火星听到沟外的灌木丛里传来沙沙的响声。不一会儿，便见柳代、奔风、黑条和陈爪从树丛里钻了出来。柳代报告说：“我们巡查了河族全部的边界，到目前为止还没有看到任何异常迹象。”今天下午，蓝星那一班巡逻队会再去探查一遍。白风回答说：“好的，我们去巡查影族的边界。”黑条说：“希望他们和合族一样，乖乖的离咱们的领地远一点儿。经过昨晚，他们应当知道我们正在加紧戒备。”白风说：“希望如此。”他转身说道：“你们准备好了吗？”火星点了点头。白风晃动了一下尾巴。然后在前头开路，白风和鼠毛走在最前面，火星走在中间，沙爪走在最后。他们彼此间隔得很近，火星甚至能感觉到沙爪呼出的热气。快到蛇炎的时候，火星嗅到了一股熟悉的气味，心里升起一种不祥的感觉。他正要张嘴向同伴们发出警告，鼠毛先说了出来：“是影族。”大家停下脚步，认真的嗅着空气。沙爪小声说：“真不能相信，他们还敢再回来。”火星注意到他脊背上的毛都竖立起来了。白风的眼里闪着怒火。这些气味是刚刚留下来的。我原希望在夜星的带领下，影族能够通情达理，谁知他们竟然这样蛮横。看来雷鬼路那边吹来的寒风，吹的影族的猫们都变成了铁石心肠。火星离开大火儿，钻进身旁一簇浓密的灌木丛里。他仔细搜寻着残留在那里的气味，是影族，没错。他熟悉这股气味，非常熟悉。他忽然发现，这股气味一定是他曾经见过的一位影族的武士留下的。但是哪一个呢？火星继续往前走，希望嗅到更多的气味，以便能唤起他的回忆。接着，他又嗅到其他的什么东西。火星低下头，看见灌木丛里的地上摆放着一堆兔子的骨头。森林里各个族群的猫通常都会将猎物的骨头埋进土里，以示对被他们捕杀掉的生命的尊重。火星忽然意识到摆在这里的骨头意味着什么，他捡了几根，转身走出灌木丛，来到白风面前，将骨头放在地上。白风看着这些骨头，顿时大发雷霆。兔子的骨头，他们把这些骨头放在这里，摆明了是想让我们知道他们一直在我们的领地里捕猎。我们必须马上将这件事情汇报给蓝星火星。从来没有见过白风如此发怒。他问：蓝星会派出队伍攻击影族吗？白风低思着说：他应该这么做。如果可以的话，我将带领这支突击队。夜星辜负了我们的信任。他应当为此付出代价。蓝星、白风将兔子骨头扔到会场中心。虎掌从暗处走了出来，告诉他说：“蓝星出去巡逻了。”半尾和双毛急急忙忙从巢穴里跑出来，看个究竟。白风怒气冲冲的对虎掌说：“看看这些，不用他多说，虎掌已经明白了这些骨头意味着什么。他们的气味说明了一切。”虎掌的眼里开始闪现出怒火。火星站在空地边望着这两位伟大的武士。这些兔子骨头虽然不是什么好兆头，但他却对这件事充满了疑问，而不是愤怒。此时，巨影族赶走断星仅仅三个月，他们怎么可能敢冒这么大的风险来挑起和雷族之间的战争呢？虎掌显然没有他想的这么多。他大声将黑条和奔风召集过来后，又喊道：“柳带和鼠毛跟我们一起去，我们去找影族的巡逻队，给他们点儿苦头吃，让他们今后离我们的领地远远的。”白风点了点头。沙沼兴奋地跑了过来，两眼放光，问白风：“我能去吗？”白风告诉他说：“这次不行。”沙沼立即蔫了下来。他说：“那火星呢？”是他发现的这些骨头。虎长米凤奇眼睛轻蔑地说：“火星就留在这里，等蓝星回来后向他通报一声。”火星问：“你们不等他回来就出发吗？”虎长说：“废话，冰柜神速。”他向白风晃动了一下尾巴，他们一起冲出营地。黑条、柳带、奔风和鼠毛紧跟在后。火星看着他们消失在视线之外。他们的脚步声渐渐远去。火星突然意识到现在营地是多么的空虚。这时，双毛和半尾开始上前嗅那些兔子骨头。火星问他们：“都有谁和蓝星在一起？”双毛抬头看着他，说：“有灰条、长尾和迅爪。”一阵寒风拂过火星身上的毛，他打了个寒战。也就是说，现在他是唯一一名留守营地的武士了。他问沙爪。你去学徒巢穴看一下，陈找是否在里面？沙爪点了点头，跑到学徒巢穴外探头进去看了看，然后又缩回头来，高喊道：“他在这里，正在睡觉，绝招也在。”这时，黄牙从医务室走了出来。火星看到他，心里稍微松了口气。他正要向他打招呼，却看见黄牙嗅了嗅空气后，眼睛里充满了恐惧。他慢慢走到那堆兔子骨头前，仔细的闻着，每一根都不放过。火星望着他，不知他为什么对这堆骨头这么感兴趣。黄鸭最后抬起头，盯着火星的眼睛说：“是断心。”恐惧之下，他的声音变得刺耳。火星重复了一声：“断心。”接着他恍然大悟，怪不得他对灌木丛里闻到的那股气味那么熟悉呢，原来是断心的气味。他急忙说。你确定吗？虎长已经向影族发动进攻了。黄牙叫喊道：“这件事不怪影族，这是段星和他的同伙干的好事。”我曾经是影族的医生，从小看着他们长大，我熟悉他们的气味，就像熟悉自己的一样。他顿了顿，接着又说：“你必须找到虎长，并且阻止他。如果他向影族发动进攻，他将铸成大错。”血一下子涌上火星的脑袋。使他感到头昏目眩。他该怎么做呢？他喘着粗气对黄牙说：“但我是唯一一名留在营地里的武士。如果在我离开的时候断心袭击营地怎么办？之前他就这么做过。这也许是个圈套。他把这些骨头丢弃在那里，就是想引我们离开营地，使营的处于空虚之中。你一定要通知虎掌，趁他还没有。”黄牙祈求道。但是火星摇了摇头：“我不能把你们独自扔在这里。”黄牙低嘶着说：“那我去通知虎掌。沙爪说：“不，还是我去吧。”火星看了看黄牙，又看了看沙爪。无论是谁，他都不想派他们出去。营地的防守还得仰仗他们出力。但黄牙说的没错，不能打毫无来由之仗。断心才是始作俑者。雷族和影族之间并没有冲突，他必须派另一只猫去。他闭上双眼，冥思苦想该派谁去。片刻之后，他便有了答案。火星睁开眼睛叫道：“绝招！”绝招从巢穴里跑了出来，睡眼惺忪的看着他问：“出什么事了？”火星告诉他：“我有一项紧急任务交给你。”绝招抖了抖身体说：“是，火星。”你必须找到虎掌，他正带领着一支队伍去攻击影族的巡逻队。你去告诉他入侵我们领地的事，断星。绝爪吃惊的睁大了眼睛。火星继续说：“你也许要从雷鬼路上穿过。我知道你还没有接受过这项训练。”探爪的惨状又浮现在火星的脑海里，他极力不去想这件事。他深深的看着绝爪的眼睛，重复说：“你必须要找到虎掌。”否则，族群之间将要发生一场无谓的战争。绝招点了点头，语气坚定地说：“我一定能找到他。”愿星族保佑你，火星小声说着，伸出脖子，用鼻子轻轻蹭了蹭绝招的脸颊。绝招转身冲向金雀花通道，火星望着他远去，竭力使自己保持镇静。探爪、雷鬼路那一幕幕不断的在他的脑海里回放。火星使劲摇了摇头，将那些景象从脑海里驱逐出去。他现在没有时间担心。如果断星此时正在雷族的领地里，营地必须要防备遭到突然袭击。陈爪从学徒巢穴里走出来，问：“发生什么事了？”火星瞥了他一眼，跑到会场的尽头，爬上高岩。他腿脚发软，虽然是这么一小段路程，在他眼里也变得十分漫长。他咽了口唾液，大声喊道：“所有成年的猫，句子太长了。”他急切的大声呼喊道：“营地里有危险，大家赶快过来！”老年猫和母猫们从巢穴里冲了出来，身后跟着幼崽。他们看见火星站在高岩上，都感到糊里糊涂。探爪一瘸一拐的从香威通道里走了出来，仰着头望着火星，眼里闪动着坚定的目光。大家迅速的集结在高岩下。老年猫一只眼问：“出什么事了？你在那上面干什么？”火星毫不迟疑的说：“段星回来了，他此刻也许就在雷族的领地里。除了我之外，所有的雷族武士都离开营地了。如果段星在此时发动攻击，我们必须要有所防备。幼崽和老年猫们待在育婴室里，不要外出。”其他的猫必须要准备战斗。火星话未说完，就听营门外传来一声阴森森的吼叫。一只瘦血，深棕色的虎斑猫窜进了营地，它身上的毛乱成了一团，双耳残破不全，尾巴像一根折断的树枝，从中间垂落下去。断星火星吸了口冷气，他张开利爪，身上的每一根毛都竖了起来。四只雄壮的武士尾随断星而至。他们的眼里都闪着仇恨的目光。段心龇牙咧嘴，低嘶着说：“看来你是唯一一个留下来的武士了。事情比我预想的要顺利。”